0: Всем привет! Это подкаст от команды YouTube канала Класс, который снимает научно-популярные фильмы для школьников и учителей. В проекте «Просто наука» вы узнаете о том, чем сейчас занимаются топовые ученые и какие технологии уже меняют нашу жизнь. В первом сезоне в ведущих выступают школьники, которым посчастливилось заглянуть в лаборатории и на производство. Чтобы не пропустить другие интервью, подписывайтесь на наш подкаст. Ну а если вы любите физику, заходите на наш YouTube-канал «Гетто-класс. Физика в опытах и экспериментах». Там собраны интересные и понятные фильмы, которые учат размышлять и помогают понять, как усвоить Ссылка будет в описании выпуска. Меня зовут Маслов Иван, и мне 16 лет. Наш сегодняшний гость, биолог Татьяна Шнайдер, пообещала мне, что я смогу подержать в руках мозги, а точнее мини-мозги, выращенные в пробирке, Заинтригованы? Мне тоже очень интересно. Тогда давайте начнем. Поехали. Вас Татьяна? Привет, Ваня. Вы изучаете мозг. Как он вас увлек? Почему именно
1: Изначально я пришла в лабораторию, которая занималась изучением стволовых клеток. Стволовые клетки прекрасны тем, что из них на самом деле можно вырастить практически все, что угодно. Я стала заниматься изучением э, достаточно такой важной проблемы, которая связана с нарушением умственного развития э, у человека. И мы изучаем именно в лаборатории как раз такие э, генетические факторы, которые могут приводить вот к таким серьезным последствиям. Выращивание мини-мозгов ⁇ это такая возможность хоть как-то, и я должна сказать довольно неплохо, сейчас, в настоящий момент иметь возможность заглянуть в те события, которые никогда раньше до этого человеку, вообще ни одному исследователю не были доступны. То есть мы, по сути... Заглядываем в ранние этапы развития головного мозга человека при помощи наших вот таких мини-шариков, мини-мозгов.
0: Вы берете, получается, кожу человеческую, помещаете ее в пробирку и выращиваете мозги. Это вообще как?
1: Мы когда-то очень давно, каждый из нас, и вы, и я, решили эту проблему абсолютно, ну, крайне, я бы сказала, элегантно. Примерно на стадии, 7 дней от момента оплодотворения, мы с вами выглядели как такой шарик с полостью, шарик с полостью. У нас была полость, и это действительно прекрасно. В этой полости, на самом деле, особенно ничего для нас важного нет, но важно небольшая группа клеток. Это клетки, которые являются по-настоящему всемогущими. То есть из них мы с вами смогли нарастить все абсолютно орган абсолютно все. И вот этот сложный процесс, когда... Каждая клетка, да, вот эта самая эмбриональная стволовая, начинает делиться и специализироваться. Это означает приобретать свою клеточную профессию в нашем организме, например, становясь клеткой желудка, конечно же, клетки головного мозга. Вот все эти клетки когда-то произошли из этой маленькой группки, самых всемогущих. И, к сожалению, это действительно к сожалению, во взрослом организме таких клеток у нас нет. То есть мы все их потратили, когда строили себя вот целиком. Исследователи уже теперь в 2000, далеком 2006 году преодолели эту проблему. И, мне кажется, абсолютно заслуженно синий Монако получил свою Нобелевскую премию. Он, по сути, предложил способ, при помощи которого можно откатить настройки клеток взрослого организма до состояния, когда они были эмбриональными стволовыми. То есть представьте себе, что это настоящее путешествие во времени. Не для целого, правда, человека, но для отдельной клетки это возможно. И это означает, что сейчас мы в лабораторных условиях, при помощи вот таких достаточно хитрых манипуляций, мы можем для каждого человека... На самом деле из любого кусочка его тела ну, кожа просто удобнее, потому что мы понимаем, она на поверхности, ее нужен буквально маленький кусочек. Из этого кусочка мы можем получить уникальный ресурс, из которого для абсолютно любого человека потенциально в будущем мы можем вырастить абсолютно любой
0: орган. То есть есть, получается, какие-то методы по изменению клеток?
1: Безусловно. То есть та технология, о которой как раз мы говорим, это так называемая технология репрограммирования генома, она заключается в том, что мы действительно, по сути, меняем программу работы клетки. Клетки научились прицельно довольно включать, например, ну, то есть активизировать работу одних генов и, например, наоборот, подавлять работу других. Для чего это нужно? В каждом типе клеток работает разный набор этих генов. Важно просто научиться каким-то образом включать или выключать нужные гены. Соответственно, технология репрограммирования генома она, геном, она заключается именно в этом. По сути, при помощи специальных, назовем их загадочным словом, факторов, мы просто можем управлять работой генов. Мы доставляем эти факторы в ядро, и там они уже начинают активно работать. Они запускают программу работы клеток, например, эмбриональных стволовых, потому что мы используем факторы именно такие для эмбриональных стволовых клеток. Ну а дальше уже, в принципе, накопленные, накопленные знания за, на самом деле, ну, десятки лет вообще того, как происходит развитие, например, какого-то отдельного органа. Мы довольно неплохо понимаем, какие, например, Молекулы должны действовать в определенный период времени, на какую клетку и так далее. И, в принципе, в лабораторных условиях можно более или менее воспроизвести эти условия. То есть, по сути, это такая игра с э, работой генов, и самое главное, это стимуляция, то есть подача сигнала извне на то, чтобы клетка, например, превращалась в клетку головного мозга. То есть это такое общение на языке химических молекул, это можно назвать так. Вот.
0: То есть мы, получается, берем э, клетки кожи, репрограммируем их, и выращиваем из них маленькую версию мозга. Да, да. А вот чем он отличается от нашего с вами вот мозга?
1: Ну, он сильно проще устроен. То есть в нашем головном мозге, во-первых, он у нас с вами достаточно большой. Он ну, у нас с вами очень умный и на самом деле очень красивый. Если посмотреть, как он устроен внутри, мне кажется, это потрясающая красота. Во-вторых, у нас с вами присутствует много разных отделов. Чаще всего мини-мозг представляет собой какой-то один отдел головного мозга. Конкретно в лаборатории мы выращиваем именно мини-кору. И, пожалуй, еще одно очень важное отличие, к сожалению, в мини-мозгах пока еще спонтанно, то есть сами по себе не выращиваются сосуды. Поскольку сосудов в наших мини-версиях нет, соответственно, рост ограничен, и, в принципе, они воспроизводят, получается, примерно первые три месяца эмбрионального развития головного мозга человека.
0: Мы выращиваем маленький мозг, а вот в... как он может помочь при изучении чего?
1: мы смотрим раннее развитие головного мозга человека. То есть все, что было до этого доступно, это, ну, скажем, материал, который получается в результате определенных медицинских процедур, чаще всего это какие-то патологии. И, соответственно, появилась возможность изучать нормальный процесс нейрогенеза, то есть развитие головного мозга человека. С другой стороны, наверное, я бы сказала сейчас, что это большая доля исследований, которая посвящена изучению различных патологий на вот таких мини-мозгах. Очень много людей, то есть их процент, он действительно большой, кто страдает разной формой, вот как раз таки нарушений ум умственного развития. И э, причин, вот, опять же, на самых ранних э, этапах развития головного мозга может быть огромное количество, начиная, например, от каких-нибудь инфекционных заболеваний. Есть э, вирусы, которые вызывают, например, э, нарушение умственного развития, в целом нарушение развития головного мозга и, соответственно, безусловно, понять, как они работают, как они, э, какие клетки они поражают и, соответственно, разработать лекарственные препараты, которые бы этому препятствовали, мне кажется, это очень актуальная проблема. С другой стороны, э, есть очень много в целом химических каких-то соединений, которые, употребление которых будущей мамой э, могут крайне негативным образом влиять на развитие как раз-таки головного мозга э, эмбриончика да, человека. Интересно вот, как раз-таки с точки зрения мини-мозгов, я имею в виду как модели, э, например, тестирование различных лекарственных препаратов, потому что, опять же, во время беременности не все лекарственные препараты можно принимать, соответственно, если мы будем знать наверняка, что да, действительно, этот препарат показал в таких-то исследованиях на мини-мозгах, что есть какой-то негативный эффект, соответственно, мы точно с уверенностью можем говорить о том, что женщинам он противопоказан беременным. Ну и, пожалуй, наверное, самое главное, мне кажется, опять-таки доля исследований, которая в настоящий момент ведется, это, конечно, изучение различных генетических причин самых разных заболеваний.
0: А что конкретно за ген вы берете и как его изменяете?
1: Мы, на самом деле, работаем с геном, который называется «Контактин-6». Именно на модели мини-мозгов нам удалось обнаружить важные нарушения, которые появляются при, например, наличии мутации в этом гене, в непосредственных клетках, из которых строится мини-мозг.
0: Ну это просто невероятно, что в лабораторных условиях можно проводить такие важные исследования. А вот ну да. мы можем пойти в лабораторию и посмотреть на мини-мозги сами?
1: Конечно. Мы даже их чуть-чуть потрогаем. Мы находимся с вами в основной комнате, где мы работаем с живыми мини-мозгами. В частности, здесь прямо за вами стоит замечательный их домик, это CO2-инкубатор. Здесь они живут. Прямо за мной стоит ламинарный шкаф. Здесь мы совершаем различные манипуляции с нашими мини-мозгами. Например, подкармливаем их вкусняшками. И кроме того, мы должны каждый день наблюдать за тем, как они выглядят, поэтому для этого мы используем микроскоп. И здесь в комнате у нас располагается два замечательных микроскопа.
0: А мы можем посмотреть на мозги.
1: Да, конечно, они у нас находятся вот в своем домике, мы сейчас достанем одну чашечку, аккуратненько, угу. вот, держите, это, собственно, они, вы даже можете увидеть их глазом, без специального оборудования.
0: Для тех, кто не смотрит нас на YouTube, а слушает подкаст, я расскажу, что я увидел в лаборатории. Мини мозги действительно очень маленькие, размером примерно со спичную головку. Они плавают в небольшой плоской чашке в растворе красноватого цвета и внешне похожи на бело-серые полупрозрачные бесформенные кусочки какого-то вещества. А как вообще проходит ваш день в лаборатории? Вот вы приходите в нее и что дальше?
1: Первым делом я смотрю, как они провели ночь. И вообще в целом оцениваю их состояние, насколько хорошо они себя чувствуют или плохо, и уже дальше, после просмотра под микроскопом, я начинаю о них заботиться. Меняю среду, подкармливаю и обязательно их ставлю на шейкер, где они болтаются и веселятся в общем все свое оставшееся время.
0: А мы можем сами что-нибудь поделать? Да, конечно. С разрешения Татьяны я рассматриваю мини-мозги под микроскопом. Отчетливо видно однородное тело овальной формы. Чем мы сейчас будем заниматься?
1: Только что вы смотрели на мини-мозги под микроскопом. Наверное, успели заметить, что они никак не раскрашены. Да? Они просто серенького цвета. Так вот сейчас мы с вами будем заниматься достаточно таким сложным процессом, который заключается в том, чтобы раскрасить в конечном итоге мини-мозги в нужные нам цвета, посмотреть нужные нам элементы, нужные нам клетки. На самом деле этот процесс, процесс окрашивания и прежде всего очищения, мы будем делать из непрозрачных органоидов прозрачные. он занимает в среднем около трех недель. Конечно, мы не успеем с вами проследить весь процесс, но сделать важный из этапов, а именно, именно отмыть мини-мозги в специальном растворе мы сейчас с вами можем самостоятельно это попробовать сделать. У нас есть специальный подготовленный раствор, есть пипетка, есть специальные носики для, пи для пипетки, наконечники и, собственно, сами образцы. Я думаю, что вы тоже невооруженным глазом можете их увидеть. Наша задача сменить этот объем растворчика на свежий. Берем пипетку, используем наши носики и меняем раствор. мы закончим со всеми нашими образцами, мы пойдем поставим их тоже на шейкер, но уже в обычный инкубатор, где у нас держится температура 37 градусов.
0: Менять раствор оказалось не так уж сложно. Сначала специальной пипеткой забираю старую жидкость из пробирки с мини-мозгами и выливаю ее, а потом той же пипеткой выливаю к ним свежий раствор с бутылки. Затем мы относим их в специальный шкаф, на вращающуюся упаковую платформу, которая называется шейкер. Кажется, я неплохо справился с работой биолога. А вот что еще делают с мини-мозгами в принципе в мире? Ну, как я уже сказала,
1: прежде всего их используют для изучения самых разных патологий. Например, на них изучают вирусные инфекции, которые могут приводить к нарушениям умственного развития. Наверное, одна из самых известных как раз таких историй – это история с вирусом Зика. В 2014 году случилась пандемия этого вируса в Бразилии, именно в Южной Америке. И действительно там участились случаи рождения детей с микроцефалией. Причина э, – это именно вирус, который э, на самом деле крайне коварен. Для взрослого человека он, по сути, не представляет никакой опасности. Но если таким вирусом заразится беременная женщина, то, э, к сожалению, вот как раз-таки ее ребенок, он может родиться с микроцефалией. Благодаря мини-мозгам, во-первых, удалось смоделировать эту патологию. То есть, действительно, при, например, заражении таких мини-мозгов, я имею в виду вирусом Зика, удалось показать, что размеры таких мини-мозгов, они сильно отличаются от обычных мини-мозгов. И более того, удалось даже обнаружить несколько потенциальных лекарственных препаратов, которые показывали, что если их применять есть, да, на тех мини-мозгах, которые были заражены вирусом ЗИКа, то они возвращаются к своему нормальному состоянию. То есть они примерно такого же размера. Соответственно, потенциально мы можем говорить о том, что действительно благодаря мини-мозгам в скором будущем, может быть, будут разработаны эффективные лекарственные препараты, в том числе для такого достаточно серьезного инфекционного заболевания. Ну, помимо инфекционных заболеваний, конечно, и вообще в целом заболеваний генетических, есть довольно необычные, неординарные, я бы сказала, работы, которые посвящены изучению, ну, наверное, одного из самых интересных вопросов. Что же сделало нас э, людьми? Да? То есть, что сделало наш мозг таким умным, красивым э, и таким извилистым? Например, замечательная прекрасная просто работа, которая вышла буквально несколько месяцев назад. В ней получали неандертальские мини мозги и сравнивали, какие же отличия есть у неандертальцев, э, ну конкретно у неандертальских мини мозгов, потому что живого неандертальца мы все понимаем, что его нет, хотя мы с вами являемся носителем какого-то небольшого процента этих самых неандертальских генов. Работа определенных генов у неандертальских мини-мозгов очень сильно отличается от человеческих. И, в общем-то, наверное, это может объяснять те отличия, которые у нас с ними есть в плане именно главного мозга и интеллектуальных способностей.
0: Какие улучшения ждут технологии выращивания мозгов в ближайшее время?
1: Я думаю, что одно из главных направлений на котором сейчас сконцентрированы усилия, это, конечно, научиться выращивать сосуды прежде всего, потому что это очень важное ограничение, которое не позволяет нам продвинуться подальше. Второе важное, как мне кажется, направление – это попытаться вырастить одновременно несколько разных отделов. Но, наверное, сразу я немножечко даже предупрежу вас. ваш, ваш вопрос насчет того, научимся ли мы выращивать целые когда-нибудь мозги. Как мне кажется, для выращивания целого мозга мы будем не готовы еще лет 50-100. Вот для меня лично вопрос, для чего нам выращивать э, целый головной мозг? Это повлечет за собой, на самом деле, кучу абсолютно других проблем, прежде всего, связанных там, с разными этическими вопросами, то есть как мы должны будем относиться к э, вот, этому органу и так далее, То есть, будет ли у него какой-то статус, э, будут ли у него какие-то права. Здесь, на самом деле, возникает очень много вопросов принципиально важных, и это уже совершенно другие вопросы, которые конечно, тоже должны быть решены.
0: Вот мы из стволовых клеток можем вырастить, ну, любой орган человека, а мы можем вырастить то, чего у человека нет?
1: Хороший вопрос. На самом деле тут, наверное, можно, конечно, пофантазировать, но, возможно, какие-то, скажем, нововведения в организме могут оказать негативное действие на сам этот организм. Поэтому я думаю, что здесь нужно быть осторожным.
0: Может ли организм сам строить органы при пересадке ему стволовых клеток? Например, можно ли так восстанавливать кожу или печень?
1: На самом деле сама по себе печень, она довольно неплохо регенерирующий орган. И, в принципе, те операции, которые сейчас выполняют, если у человека, например, своя печень утрачивает функцию, ее необходимо заменить на новый орган, то обычно у доноров берут очень небольшой кусочек. Именно связано это с тем, что в самой печени есть также стволовые клетки. То есть, но ну, это стволовые клетки именно печени. В принципе, стволовые клетки пересаживают при, например, заболеваниях костного мозга, когда нужно заменить, например, мутантные клетки на здоровые. И в этом смысле костный мозг как орган мы тоже можем рассматривать. В принципе, он восстанавливается при пересадке таких столовых клеток крови. С остальными органами достаточно сложно. Кожу сейчас искусственно выращивают, но ее выращивают обычно не из стволовых клеток, а непосредственно из самой кожи. Просто клетки кожи способны активно делиться. И, например, в лабораторных условиях при действии определенных, например, факторов, они могут просто очень активно делиться, и мы наработаем там несколько футбольных полей, например, да, вот таких клеток, и уже дальше их можно пересаживать человеку и восстанавливать, например, какие-то поврежденные участки кожи. То есть такое вполне себе можно делать. С остальными органами есть много проблем, и сейчас, безусловно, присутствует огромное количество клинических испытаний, в которых пытаются действительно показать состоятельность того или иного метода терапии при помощи стволовых клеток. Но все-таки эта технология она потенциально несет в себе опасность поскольку стволовые клетки могут дифференцироваться то есть превращаться в неожиданные типы клеток такое тоже случается И для того чтобы не было например опухолей или может быть ненужных клеток которые будут каким-то образом мешать это все может ну, скажем это все препятствует как раз таки сейчас применению стволовых клеток из интересных историй могу как раз рассказать негативный такой опыт в одной американской клинике в Женщина решила восстановить, наверное, в былую молодость и красоту. И решилась на процедуру, которая стоила достаточно серьезных финансовых затрат. Она решила уколоть вот в эту зону, то есть где у нас образуются мимические морщинки, как раз стволовые клетки, которые были выделены из ее подкожного жира. Эти клетки стволовые, они могут дифференцироваться, то есть из них могут получаться три типа клеток: это клетки хряща, клетки кости и клетки, собственно, жир. К сожалению, расчет был на то, что там, скорее всего, образуется жирок и таким образом просто разгладится эти мимические морщинки. Но вместе этих уколов она через некоторое время стала чувствовать боль, и когда она стала моргать глазами, замечала, что издается звук, как будто кастет. В общем, потом, когда она пришла на обследование к врачу, оказалось, что у нее выросли маленькие косточки из вот этих самых стволовых клеток, которые ей укололи. Поэтому опасность, безусловно, есть. Эти технологии еще не совсем хорошо отработаны. Поэтому пока стволовые клетки применяются очень в ограниченном количестве и для лечения только определенных заболеваний. Их действительно очень мало пока.
0: Итак, а теперь блиц-опрос. Я буду коротко задавать часто возникающие вопросы, а вы будете на них отвечать. Хорошо. Итак, первое. Если научить искусственные мозги думать, то они захватят мир?
1: Думаю, что нет.
0: Если мы научимся выращивать все органы искусственно, то можно ли будет создать человека с нуля?
1: На самом деле многие органы, в частности тот же самый головной мозг, все-таки крайне сложно выращивать. В перспективе, я думаю, что скорее это будут заплатки или замена отдельных органов, но собрать целиком с нуля, просто из отдельных запчастей, наверное, это будет сложно.
0: К чему приведет замена отдельных участков поврежденных головного мозга искусственными аналогами?
1: Это на самом деле очень интересный вопрос, достаточно сложный, поскольку воспоминания, как эмоциональное переживание, все они включают в себя активность огромного количества нейронов. То есть там речь идет не о тысячах, безусловно, а о миллионах. И, наверное, в данный момент удаление даже небольшого кусочка, оно может повлечь за собой как раз-таки утрату да, какого-то, например, воспоминания. И в целом, мне кажется, пока мы не умеем и, наверное, еще не скоро научимся воспроизводить да, то есть на клеточном уровне, как там, организованы синапсы, то есть соединения между разными нейронами для того, чтобы в точности восстановить эту вот картину. Поэтому я думаю, что пока это звучит э, как нечто далекое от нас, пока мы это точно совершенно не умеем делать.
0: А вот до какого момента можно улучшать технологию создания искусственных мозгов, чтобы ставить эксперименты на них было этично.
1: Некоторые исследователи уже сейчас поднимают эту тему, и есть, например, противники, которые считают, что мы немножко перешагнули уже какую-то грань, но так пока считают единицы, я, наверное, к этому числу не принадлежу. Мне кажется, что пока к этому стоит относиться и правильно относиться как к небольшому кусочку ткани. Это не нечто мыслящее, не переживающее как-то эмоционально, это все-таки маленький кусочек ткани.
0: Таня, спасибо большое за увлекательную беседу. Мне было очень интересно.
1: Ваня, это очень взаимно.
0: А вам спасибо за прослушивание нашего выпуска. Надеемся, вам тоже было интересно. Подписывайтесь на наш подкаст. Слушайте его на любых удобных вам площадках. Ставьте лайки оставляйте отзывы. Это очень поможет нам с продвижением. До встречи!